0: Herzlich willkommen bei der Pre-Show der Feuilletöne. Wir sind immer noch quasi im Corona-Modus, wenn man so will. Das heißt also, wir machen so weiter wie immer. Die Pre-Show Pre ist zum Schimpfen da und der Rest ist eben für die Kultur, wenn man so will und möchte. Äh, ja, Frau Eichler.
1: Ja, ich kann nur schimpfen über Leute. Ach. Also ich verstehe ja, ich mache das ja selten, aber ähm ich, ich verstehe ja, dass ihr alle gerne wieder raus wollt und Zeug machen, was ihr sonst gezeugt habt. Aber ich habe ein Foto gesehen von einem Ikea in Köln. In Köln. Warum zur Hölle, Leute, müsst ihr in Schlangen stehen mit ja. einem Abstand von ungefähr 30 cm über den gesamten scheiß Parkplatz? Tja. Warum? Wer Sie braucht so dringend Ikea. Möbel und Kerzen? Die kaufen doch sowieso alle nur eine Kerze.
0: Ja, aber das Erlebnis, Frau Eichler, das Event
1: das Event. Ich meine, zugegeben, die Hot Dogs. Die Hot ja. Dogs, das Shirtbullar und der Mandelkuchen. Dennoch. Kann man da nicht ein bisschen mit warten?
0: Nee. Ich glaube, damit haben die Leute jetzt, äh, vom Warten haben die Leute tatsächlich genug. Ähm, also, ich glaube, das Problem an der ganzen Geschichte ist, und das ist ja wie immer, das war ja auch vor Corona so, dass das Verständnis für die jeweils anderen einfach nicht da ist. Das heißt, äh, weder haben die ein Verständnis für die, die im Grunde genommen jetzt wieder alles so haben wollen wie früher, noch haben die, die alles wieder so haben wollen wie früher, Verständnis für die, die das nicht haben wollen. Das heißt, es gibt die gesunden Menschen, die sich wenig Gedanken machen, was ich verstehen kann. Und es gibt die kranken Menschen, die mit den Risikokrankheiten oder wie nennt man diese Risikopatienten, so wie ich zum Beispiel, die sagen, nee, lass mal nicht so schnell wieder. Ähm, so, Weil das sind unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Sichtweisen natürlich auch für die einen. Ändert sich im Grunde nicht viel, wenn alles wieder geöffnet wird, weil dann werden die vielleicht krank, aber das bringt die halt nicht um. Und für mich geht es dann doch eher darum, dass ich vielleicht noch ein bisschen älter werden will als dieses Jahr so. Und das ist halt eine andere Perspektive und eine andere Lebensrealität, eine andere Lebenswirklichkeit. Und da, glaube ich, haben die Menschen immer weniger Verständnis füreinander. Und vielleicht, wenn man was lernen kann aus dieser ganzen Geschichte, dass Gemeinschaft nicht die Stärke der Menschen ist. Das ist leider so. Es geht immer nur um die Leute selber, um sich, also um, um einen selber. Das, glaube ich, ist eine der Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen können. Ja, und ansonsten, ich meine, Menschen sind sich schon immer auf die Nerven gegangen. Ne? Das ist so. Das, das ist, ja. ist, äh, Was ich jetzt ähm, verstärkt wahrnehme, aufgrund von diesem ganzen Corona-Gedöns, verstärkt sich das natürlich bisweilen. Das heißt, alle sind. Genervt oder viele, nicht alle. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, eine sitzt hier. Aber <lacht> viele sind genervt von dem Ganzen, verständlich, und sind dementsprechend, nehmen sie bestimmte Dinge noch sehr viel heller und stärker und lauter wahr. Und das heißt, es regen sich jetzt nicht nur Menschen auf darüber, dass alles wieder geöffnet wird oder eben darüber, dass alles nicht geöffnet wird, sondern dass alles viel zu lange dauert und was ist denn da mit der Meta-Exit-Strategie und sowieso und überhaupt. Sondern jetzt gibt es Leute, die sich darüber aufregen, dass Menschen sich darüber aufregen. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, das ist und, zwar,
0: und, und nicht nur, dass sie sich darüber aufregen, sondern wie sie sich darüber aufregen. Wir haben jetzt also eine ganz neue Art von Aufregung. Wenn Menschen zum Beispiel bei Twitter schreiben, Menschen ey, oder Menschen und dieses Smiley mit den verdrehten Augen, darüber regen sich Menschen mittlerweile auf. <lacht> sie regen sich auf, dass Menschen sich aufregen, das ist großartig, das hatten wir überhaupt noch nie. Bist du sicher? <lacht> ja, wahrscheinlich hatten wir ja, gut, es schon. Wahrscheinlich aber nicht in den Zahlen. Nicht in ja. den Zahlen, genau. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht so wahrgenommen. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich ähm, das Allerneueste, dass Menschen sich aufregen über Menschen, die sich aufregen.
1: Mhm.
0: Das ist fantastisch. Es ist ganz großartig. Es mhm. ist eine Zeit, die wir alle so noch nie erlebt haben. Ja. Und das ist dann die Folge davon. Also das ist äh, hatten wir letzte Woche ja auch schon. Es gibt Menschen, die damit klarkommen und es gibt Menschen, die damit nicht klarkommen. Und es wird Menschen geben, die danach wieder klarkommen und andere überhaupt nicht. So, das ist völlig klar. Menschen gehen mit verschiedenen Situationen völlig unterschiedlich um. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie gar nicht anders können. Über nicht anders können werden wir in dieser Sendung noch reden. Und da machst sie nichts. Aber dass Menschen sich darüber aufregen, dass Menschen sich aufregen, finde ich schon großartig. Das können auch nur Menschen sowas.
1: Das können Deutsche nochmal besonders gut, habe ich den Eindruck. Ja, das stimmt. Das gehört, das gehört zur täglichen Kultur.
0: Ja, sehr schwierig, das auch zu entscheiden. Ich möchte in, also in, in keine Haut von irgendeiner oder einem Innenminister, Innenministerin stecken oder Senator, Senatorin. Das, das, das mhm. ist im Moment ganz schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Apropos schwierig. Es ist ja nicht nur die Zeit der Irrer, die sich aufregen, über die, die sich aufregen, sondern es ist ja auch die Zeit von diesen, früher waren das mal die alten weißen Männer, Frau, Frau Eichler, es sind jetzt so die Mittelalten. <lacht> ah. Kennst du die? Uh -huh. Die KenfMs, die Till Schweigers, Ach, die Gott Detlef, schön, ja. äh, die Soeste und die Attila Hildmanns. Diese ganzen Irren, Entschuldigung, ist so, die jetzt ihre große Stunde haben, weil ja alles sowieso eine Verschwörung ist von irgendwem und überhaupt, äh, ich glaube Attila Hildmann geht ja jetzt äh, in den Untergrund, hat er gesagt.
1: In den Untergrund? Er würde jetzt,
0: ja, bewaffnet in den Untergrund ginge er jetzt.
1: Es ist wie dieser Radiomoderator in den USA, der gesagt hat, er würde seine Nachbarn aufessen, wenn es darum ginge. Leute, was?
0: Ja nun, ja da würde er wahrscheinlich Konflikte kriegen, weil er ist ja auch Veganer oder was weiß ich, keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, diese Männer, diese Menschen, da haben sich ja welche gefunden und das sage ich deswegen, weil wir ja wissen, äh, KenFM die Geschichte, äh, der ist ja nun wirklich schon lange verschwörungstheoretisch unterwegs und Till Schweiger brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, was der alle schon für Blödsinn geredet hat und die anderen beiden, naja, nun, ebenfalls. Aber, das ist nicht das Entscheidende, das Entscheidende ist, Sophie Passmann hat darüber gerantet und zwar bei Instagram. Die großartige, wunderbare. Und den Link, den packen wir euch auf jeden Fall mit in die Show Notes, weil das geht, ihr alle gucken. Das ist ein, 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 ein na, Befehl nicht, aber eigentlich doch. <lacht> das ist fantastisch. Das hätte ich nicht besser formulieren können und deswegen mache ich das auch nicht, deswegen überlasse ich das einfach so Passmann. Die kann das viel besser als ich. Das nochmal dazu. Also das ist wirklich, äh, was früher die alten Männer waren, sind jetzt so diese Mittel, Wittelsbacher Mittel, ich weiß es nicht, 30, 40-Jährigen oder 30-50-Jährigen, bis ich weiß es nicht, keine Ahnung, hm. fürchterlich. Hm. Wir verlinken das. Apropos verlinken. haha. <lacht> ich habe eine Jazzliste geklöppelt und zwar habe ich die geklöppelt, weil der Herr Humpen bei Twitter, also wir beide, wir reden gerne mal über Jazz und dadurch bin ich da irgendwie drauf gekommen, so eine Liste zu erstellen, habe ich gemacht, verlinken wir auch. Kann man dann gucken, ob man das möchte oder nicht. Das sind die 50, meiner Meinung nach 50, also meine 50 Lieblingsalben sozusagen. Eigentlich sollten es viel weniger werden, aber ich fiel dann immer noch eins mehr ein und dann musste sortiert und für und gegen und wieder und hoch und runter und ja, Frau Eichler, es wurden Excel-Tabellen erstellt, es war furchtbar. Also. <lacht>
1: Dann wird es ernst, dann wird's ernst. Ja, ja,
0: wenn es um Musik geht, wird immer ernst bei mir. Insofern, äh, das muss alles ganz viele Hände und Füße haben. Ja, also es gibt eine Liste, äh, da sind 50 Alben drin, die ich sehr gerne höre. So, und wenn ihr die hört, dann hört ihr sozusagen von Platz 50 runter zu Platz 1. Ich habe das so gemacht, dass 50 oben ist und 1 ganz unten am Ende. Auch das werden wir verlinken. Ja, ansonsten, da Frau Passmann für mich schimpft äh, in dieser Woche, muss ich das ja nicht machen. so. <lacht> <lacht> Praktisch. Bin ich eigentlich mit der Schimpferei durch? Oh.
1: Ja, ich auch. Also ich wollte mich nur mal kurz auslassen über die Kerzenkäufer. Ansonsten macht einfach alle weiter mit dem Händewaschen.
0: Oh ja, bitte. Ja, das wäre ziemlich cool.
1: Gut, das ist also der Startschuss für die Sendung. Ja, lasst uns mal. Raus. Ja, ja,
0: genau. Sehr gut.
1: Herzlich willkommen bei den Fehltönen, Tönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 342 mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Das war der großartige Pat Metheny mit The Epic vom Album American Garage. Ihr hört uns auf Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM. Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später mal auf unserer Website www.feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Wir starten heute, wie meistens, muss man mittlerweile sagen, <lacht> mit gelesen. Wir haben uns mit 1000 serpentinen Angst von Olivia Wenzel beschäftigt. Olivia Wenzel wurde 1985 in Weimar geboren. Sie studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Uni Hildesheim. Sie lebt mittlerweile in Berlin. Sie wuchs als Kind einer weißen Mutter aus Ostdeutschland und eines schwarzen Vaters aus Sambia in der Nähe von Weimar auf. In »Tausend Serpentinen Angst« verarbeitet sie auch diese alltäglichen rassistischen Kommentare, die Begegnungen mit Neonazis in dem Buch, über das wir heute sprechen wollen. Wenzel schreibt neben Prosa auch Theatertexte und macht Musik unter dem Pseudonym Otis Foley. Wir haben nun also den ersten Roman von Olivia Wenzel vor uns, „Tausend Serpentinen Angst. Es geht um eine junge Frau, also unsere Ich-Erzählerin, die unter anderem auch von ihrer Familie erzählt. Da ist ihre Mutter und ihre Großmutter, die in der DDR mit sehr unterschiedlichen ähm, ja, Perspektiven durch die Welt gegangen sind, Sie erzählt von ihrem Zwillingsbruder, der mit 17 ums Leben kam. Und sie reflektiert vor allem unsere sich immer schneller entwickelnde Zeit und unser Zeitalter, Herr Martinsen.
0: Ja, so ist es. Also genau, wir lesen also das Buch aus Sicht einer Ich-Erzählerin. Und es geht eben um eine junge schwarze Frau, die im Osten der Republik aufwuchs. Es geht um innere Unruhe, Angst und natürlich Rassismus. Es geht darum wie schwer es ist, eine gute Therapeutin zu finden, wenn man nicht so ist oder sein kann wie die anderen. Da ist es nämlich noch schwerer. Es geht um gesellschaftliche Ausgrenzung. Sie erzählt aus vielen unterschiedlichen Perspektiven und sehr vielstimmig. Wir denken mal nur an den Anfang des Buches, wo sie sich quasi als Süßigkeitsautomat auf einem Bahnsteig wahrnimmt. Das Buch, oder sagen wir mal so, es gibt drei Teile, Nämlich zum einen den ersten und dritten Teil und die sind so im Stile eines Interviews geführt, mehr oder weniger. Oder im Stil eines Interviews gehalten. Man weiß aber nicht, wer wen interviewt. Es könnte die Ich-Erzählerin selber sein, die sich hier die Fragen stellt. Ich würde das einfach mal so annehmen, so habe ich das zumindest gelesen. Hm. Und es gibt einen zweiten Teil des Buches, der ist dann aber eher erzählerisch, also eher klassisch zu lesen. Und das Buch bricht immer wieder mit allen möglichen Stilmitteln und mit allen möglichen Stilen. Ähnlich wie die Figur in diesem Roman selber, die ja ähnlich zerrissen ist wie die Stile, die hier aufeinander prallen. Vielleicht soll das dann auch so sein, vielleicht soll es das, das auch zum Ausdruck bringen. Und damit habe ich ja immer gerne meine Schwierigkeiten, wenn zu viele verschiedene Stile aufeinander prallen und das ist auch hier so. Also zu viele Stile, die lustig umeinander wettbewerben, machen mich ein bisschen müde dauerhaft, dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu alt, weiß ich nicht. Und ich gebe offen zu, dass ich den klassischen Mittelteil auch am liebsten gelesen habe. Bin ich ganz ehrlich, der erste und der dritte Teil waren bisweilen für mich ein bisschen anstrengend. Ich bin kein Fan von Beschreibungen. Wer mich kennt, weiß das. Sie beschreibt zum Teil sehr ausgiebig, was auf zum Beispiel Bildern zu sehen ist. Das ist mir bisweilen ein bisschen zu viel gewesen, auch wenn es an bestimmten Stellen natürlich so sein muss. Klar, alle Beschreibungen in all ihrer Ausgiebigkeit hätte ich jetzt nicht gebraucht. Auf der anderen Seite ist es sehr schnell erzählt. Das liegt mir natürlich wieder eigentlich. Ich bin dann aber auch wieder kein Fan von Hip-Hop und all solchen Geschichten und da ist auch sehr viel mh, dieser Stil des Hip-Hops und des Raps drin, so, in Teilen des Textes. Ich bin vielleicht tatsächlich ein bisschen zu alt für diese Art von Literatur, das kann schon sein, das weiß ich nicht. Schön ist das natürlich trotzdem, dass man dann von Büchern immer wieder vor den Kopf gestoßen wird, die lassen einen ja dann nicht in Ruhe und sowas soll Literatur ja auch machen, das ist dann wieder gut. Ich muss sagen, für mich wiegt der Inhalt des Buches mehr als der gewählte Stil oder die gewählten Stile. Es ist nicht das beste Buch, was ich hier gelesen habe. Und wenn es nicht so eindringlich an einigen Stellen wäre, dann wäre mein Urteil sicherlich noch ein wenig härter. Wenn das Buch nur aus Teil 1 und 3 bestünde, so müsste ich sagen, schade, aber das Buch ist nicht für mich. So sage ich schade, das Buch ist vielleicht nicht für mich, aber für viele andere, weil es so wichtig ist. Ich hatte also durchaus meine Schwierigkeiten mit diesem Buch. Und zwar nicht mit dem Inhalt, sondern wie dieser transportiert wird. Es hat meiner Meinung nach die ein oder andere kleine erzählerische Länge. Wie gesagt, zu viele Stile für mich. Für mich ist das Buch so ein bisschen literarischer Free Jazz. Und <lacht> das ist vielleicht noch ein bisschen viel für mich. Vielleicht kann ich das noch nicht... Verarbeiten. Vielleicht kann ich das noch nicht lesen. Vielleicht muss ich da erst wachsen, um das zu können. Weiß ich nicht. Aber das Buch macht wach. Es zeigt, wie wenig wir weißen, privilegierten Menschen über Rassismus nachdenken müssen. Es zeigt, was wir alles tun und machen können, ohne über Rassismus nachdenken zu müssen. Es zeigt, wie wenig Angst wir haben müssen. Und es zeigt, dass es anderen Menschen eben nicht so geht, nicht so gehen kann. Und es zeigt, das finde ich auch ganz spannend an diesem Buch, dass sie ja von weißen Menschen sozialisiert wurde, aber schwarz ist. Das heißt, dass sie für die schwarzen Menschen quasi ja auch eine Weiße ist, wiederum. Mhm. Das heißt, ihre Hautfarbe ist schwarz, aber ihr Habitus ist weiß. Das grenzt sie ja noch mal mehr aus. Quasi bei fast allen. Nicht nur bei denen, die sie wegen ihrer Hautfarbe ablehnen, sondern auch bei denen, die sagen, was belimmst du dich denn so komisch. Und ganz wichtig und da werden wir uns in dieser Sendung definitiv mit beschäftigen. Das wusste ich nämlich nicht. Und da kann man mal sehen, wie strukturell rassistisch man ist. Anton Wilhelm Amo oder Amo, ein schwarzer Philosoph der Aufklärung, habe ich noch nie gehört in meinem Leben, gebe ich ganz ehrlich zu. Das ist wie die meisten Menschen wahrscheinlich noch nie von Moses Mendelssohn gehört haben. Also der kommt auf jeden Fall bei uns auf die Agenda, weil der hat äh, 1730 irgendwann gelebt und das scheint mir doch ein sehr spannender Mensch zu sein. Den müssen wir auf jeden Fall in dieser Sendung besprechen. So, was macht man jetzt mit diesem Buch? Ich würde diesem Buch so gerne ein Rent geben. So gerne. Aber ich kann es nicht, weil das wäre nicht ehrlich. Denn ich muss ja das Buch auch unabhängig vom Inhalt einordnen und da reicht es für ein gutes, wirklich gutes Läuft, aber eben kein Rent. Aber ich bin mal wieder kein Maßstab. Das kann ich immer nur wieder sagen, sondern in dem Fall wirklich äh, alles, was wir hier sagen und tun und machen, erhebt natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und in dem Fall ist das einfach nur das so, wie ich das Buch empfunden habe. Und Frau Eichler wird uns jetzt schlicht und ergreifend darüber aufklären, warum das Buch eher gut oder eher schlecht ist, weil die hat da viel mehr Ahnung von als ich. Frau Eichler. <lacht>
1: sagte er und dann musste er sich anhören, wie äh, Frau Eichler auch noch von ihren ganz persönlichen Erlebnissen mit diesem Buch erzählt. Also ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, weniger Probleme mit den verschiedenen ähm, Sprach- oder Erzählstilen, wie du es beschrieben hast gerade. Äh, Im Gegenteil, ich habe mich sehr gefreut, denn ich bin mh, durchaus ein Freund von Erzählexperimenten und ich bin ein großer Freund von unzuverlässigen Erzählern, auch wenn sie das hier nicht wirklich oder nicht offensichtlich ist. Also damit kann man mich erstmal nicht schocken. Das habe ich sehr gemocht. Ich habe auch alle drei Teile gemocht. Ich habe ihre Themen gemocht. Ich kann in jedem Punkt zustimmen, der dem Inhalt gewidmet war gerade. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es hat auch mich immer wieder darauf gestoßen, obwohl man sich ja schon mit solchen Themen beschäftigt und sich denkt, also ich mir jedenfalls denke, ich wüsste an welchen Stellen ich privilegiert bin und wo nicht. Natürlich kann man das im Alltag nicht in, in jedem Detail so wahrnehmen, wenn einem das nicht jemand erzählt und das tut sich hier sehr gut äh, und sehr interessant. Ich war beeindruckt davon, dass ihre Erzählstile an mehreren Stellen, an vielen, vielen Stellen ähm, changieren zwischen so einer sehr warmen und zärtlichen Stimme, möchte ich schon was sagen, gleichzeitig aber so klare und harte Worte gefunden werden für die Dinge, wo das angemessen war, wie offen sie reflektiert. Ich meine, es ist ja ein sehr ähm, autobiografisches Buch auch, oder scheint es zu sein, das so ehrlich und umfassend zu reflektieren, selbst über die Therapieerfahrung äh, und diese ganze Aufarbeitung äh, der Vergangenheit ihrer Familie so zu reflektieren, das ist schon sehr beeindruckend. Und dass sie dabei gleichzeitig so auf den Punkt kommen kann an vielen Stellen, gleichzeitig die Figuren so ähm, einfühlsam Zeichnen kann, was sich auch in den Dialogen zeigt, finde ich an vielen Stellen. Das hat mich beeindruckt. Also insofern fiel es mir mit der Bewertung am Ende auch sehr schwer, denn <lacht> ich äh, wäre fast bei einem sehr guten Läuft geblieben, aber ich hatte... Es ist ein kleines Rend. Es ist ein leicht stotterndes Rent, weil dieses Buch für mich wirklich gut funktioniert hat. Ich finde, es sollten unheimlich viele Menschen lesen. Und ich hoffe, dass sie der Erzähl -Sie dabei nicht abhält, denn ähm, ich verstehe schon, dass gerade Menschen, die so einen literarischen Free Jazz, ich finde das einen sehr guten Vergleich, so einen literarischen Free Jazz nicht so gern haben oder nicht gewohnt sind, äh, das kann schon auch abschrecken. Aber es, ich finde es als Stilmittel oder vielmehr als ein, ein Set von Werkzeugen, die uns den Figuren
0: näher bringen, sehr gelungen. Jetzt musst du mir einmal erklären, du hast mhm. das Buch ja gerade sehr gelobt. Warum wärst du jetzt auf die Idee gekommen, dem Buch einen Läuft zu geben und kein Rent?
1: Mhm, stimmt, man? ich habe noch gar keinen Kritikpunkt genannt. Ne? Nee. Ich hatte zwischendurch, also so, so gerne ich verschiedene Erzählziele mag, mhm. ich bin durchaus auch drüber gestolpert. Das heißt, ich musste schon mal eine Seite nochmal lesen oder nochmal zurückblättern hierhin und wer, wer war das nochmal? Und das war schon auch nicht unanstrengend. Also es ist nicht so, es gibt ja so Bücher, die liest man von vorne bis hinten durch. Und egal wie sehr die einem wehtun oder gut tun, die sind einfach durchgängig ein Genuss. Da lasse ich mich nicht aufhalten. Hier habe ich mich zwischendurch aufhalten lassen mhm. und kam so ein bisschen aus der Leseerfahrung raus. Mhm. Kann gewollt gewesen sein, hat mich ein bisschen genervt. Das war es eigentlich mein einziger Kritikpunkt. Mhm. Es hat nichts vom Inhalt und von der Message weggenommen, deswegen äh, ist es ein sehr kleiner Kritikpunkt.
0: Mhm. Nee, vom Inhalt und von der Message hat es bei mir ja auch nichts weggenommen. Mhm. Aber ich konnte ja. das Buch auch nicht im einen Stück durchlesen. Mhm. Genau, ich so. auch nicht, mhm. ja. Okay. Also, für mich teilweise ein bisschen zu sehr beschreibend, zu ausufernd und teilweise erzählerische Längen und vielleicht ein bisschen zu viel Free Jazz. <lacht> <lacht> Aber trotz alledem ähm, ein sehr, sehr, sehr schnelles Läuft und bei dir war es ein knappes Rent. Oder ein wie? moderates
1: Rent, genau. Ja, <lacht> ja es ist ein Rend, ja.
0: Also, wir haben ein Rent von Frau Eichler und ein Läuft von mir für. 1000 Serpentinen von Olivia Wenzel erschienen ist das Ganze im S. Fischer Verlag. Gehört haben wir in dieser Sendung natürlich auch etwas und zwar Porridge Radio Every Bad heißt das Album. Das ist eine Band, also Porridge Radio ist eine Band, die 2015 in Brighton gegründet wurde, also mal was ganz anderes im Süden eher der Großbritannischen Republik, hätte ich beinahe gesagt, also im Süden Großbritanniens. <lacht> Sie besteht aus Sängerin, Songwriterin und Leadgitarristin Dana Margolin, Keyboarder Georgie Stott, Bassgitarrist Maddie Ryle und Schlagzeuger Sam Yardley. Der Guardian listete diese Band unter den 40 besten neuen Künstlern des Jahres 2018 und beschrieb ihre Musik als Slacker Indie. Das finde ich sehr schön. Dieses Album wurde im März 2020 veröffentlicht. Es ist das vierte Album der Band. Dieses Album ist entstanden aufgrund von Open-Mic-Nächten, an denen die Sängerin teilgenommen hat. Und einer der eindringlichsten Zeilen auf diesem Album ist sicher, ich möchte nicht bitter werden, ich möchte, dass wir besser werden. Das Fasst dieses Album lyrisch finde ich jedenfalls recht gut zusammen. Bei dem Sätze häufig wiederholt werden, bis dann entweder an sie geglaubt wird oder die Aussagen nicht mehr schaden können. Diese Mantras haben was von Katharsis die zwar mit Überzeugung, aber finde ich jedenfalls ohne Selbstmitleid vorgetragen werden, Frau Eichler.
1: Also verweg. Das ist mein neues Lieblingsalbum 2020.
0: Okay. Ich hab's geahnt. <lacht>
1: Ich war völlig, ja, das hat man auch sofort, die ersten paar Töne kamen und ich dachte, alles klar, so meinst du jetzt gib mir das. <lacht> ich habe jetzt schon geplant, das ungefähr noch so grob geschätzt 20.000 Mal zu hören bis mhm. Ende des Jahres. Es lecker indie fand ich auch eine ganz tolle ganz tolle Beschreibung, äh, mag ich das, das ist cool, das ist klug, das macht erst in einem Grund gute Laune, ist aber immer irgendwie gleichzeitig entspannt, obwohl das so dynamisch ist. Ich war dabei, dann die tolle Stimme mhm. der äh, Liedsängerin, hervorragend. Ich brauche mehr davon. So, was ich auch interessant fand und das ist sehr 2020, ich wusste selten, ob die Aussage, also so die reinen Worte, die sie singt, jetzt ironisch sind oder ob die ernst gemeint sind. Das ändert sich ja auch im Verlauf des Songs, du hast schon gesagt, häufig wird viel wiederholt mhm. oder die gleichen, so mantraartig, immer, immer wieder wiederholt und dadurch ändern sich die Aussagen der Worte, obwohl sie die gleichen Worte immer wieder sagt äh, oder singt. Manchmal wird es auch einfach zunehmend absurd, egal ob es ernst oder ironisch gemeint ist, aber das gibt eine unheimliche Dynamik. Es gibt Songs, die sind plötzlich still, dann wieder legen diese wahnsinnigen Gitarren los, die übrigens auch grandios sind. Mhm. Dann ist es plötzlich wieder still und man fühlt sich aber gar nicht, das ist nicht wie im weiß nicht, wie im Poststroke oder so, dass das sowas Episches kriegt. Es fühlt sich auch nicht, ähm, was ja auch sein könnte, so gekünstelt an. Das, oh, jetzt müssen wir mal laut und leise machen, weil das klingt irgendwie cool. Sondern... Das gehört da rein, das ist Teil des Inhalts und, und der Message, das äh, berührt, das erzeugt unheimlich viele Emotionen, durch die man dann aber auch erstmal durchfinden muss, wie auch durch die Songs. Also da passiert viel, das hat nicht immer eine ganz typische Struktur oder man durchblickt sie nicht gleich. Das ist eine Arbeit, die auch Spaß macht, sich da durchzuhören. Dann ähm, hattest du schon das Stichwort äh, Katharsis in den Raum geworfen. Ich finde, jeder Einzelne dieser Songs ist irgendwie kathartisch, man Wechselt vom Start des Songs bis zum Ende seine Meinung über, ja, über die Sätze, die ständig wiederholt werden. Ähm, man fühlt sich am Anfang anders als am Ende. Die Interpretation ändert sich mit jedem Hören und auch von Anfang bis Ende. Das fand ich sehr beeindruckend, dass man sowas kann dann auch noch in so einer Musikrichtung, die ja eigentlich jetzt, ja weiß ich nicht, nicht für so gleichzeitig hochintellektuelle wie emotionale Partien <lacht> angelegt ist. Und dann kommt noch sehr sympathisch dazu, wie ich finde, dass die Frau äh, Margolin total verpeilt wirkt und neben der Spur und gleichzeitig aber total eindeutig und geradeaus. Das ist manchmal total verwirrend. Ich weiß nicht, was die Frau will, ist mir auch egal, aber ich will mit. Ich will irgendwie hinterherlaufen und ihr zuhören. Das ist Wahnsinn. Irgendwie schaffen sie das, so eine, eine große Komplexität von Themen ähm, auch große Widersprüche in, im menschlichen Leben, in, in all den Themen, die sie ansprechen, äh, so zu verpacken, dass es trotzdem noch ein netter Song ist, den man einfach gut hören kann, auch wenn man jetzt nicht zuhören würde, die irgendwie cool klingen und nicht mal viele, zumindest nicht viele verschiedene Worte brauchen. Das fand ich schon ziemlich grandios. Also es gibt überhaupt keine Frage, dieses Album rennt wie, äh, weiß ich nicht, The Flash. Du siehst es schon nicht mehr. Es ist äh, Ninja-Album. Es ist so
0: schnell. Mhm. Ähm, Hast du Also ich finde ja, dieses Album ist durchaus ein Konzeptalbum. Mhm. Weil ich finde, das fängt ja an, sehr, sehr existenzialistisch, hätte ich bald gesagt, sehr absurdistisch, warum bin ich eigentlich da? Mhm. Und äh, geht dann aber am Ende in ein sehr, oder ist am Ende sehr positiv und lässt einen ja nicht traurig zurück oder resigniert zurück. Ich finde, das ja. hat einen Spannungsbogen. Man könnte sagen, die Frage eines jungen Menschen, warum bin ich da, wird am Ende vielleicht sogar beantwortet. Oder vielleicht nach dem Motto, ach, so schlimm ist es alles gar nicht.
1: Ja, da ist viel Hoffnung drin, auf Ja, jeden Fall.
0: nicht? Ja. Am Ende ist das Leben doch lebenswert und schön. Obwohl es am Anfang, wenn das Album anfängt, denkt man, oh, 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 oh. Das ist am Anfang ja eher beklemmend. Zwischendurch wird es auch wütend. Und am Ende wird es sehr versöhnlich. Mhm. Insofern finde ich schon, dass es äh, fast schon ein Konzeptalbum ist, wenn es es nicht sogar ist. Es ist eine Liebe zum Detail, die sich über das gesamte Album erstreckt, obwohl es ja, ja oberflächlich eher punkig ist, muss man sagen. Und das betrifft alle Instrumente auf diesem Album, das betrifft die Lyrik, also die Texte, es betrifft den Gesang, es betrifft alles. Hier hat sich eine Band richtig doll Gedanken gemacht. Ich bin auch sehr begeistert und sehr angetan von diesem Ganzen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Album gefunden habe. Ich weiß gar nicht mehr, wer da wieder für verantwortlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es muss dieses Internet gewesen sein, wieder.
1: Danke, liebes Internet.
0: Wer auch immer es war und was auch immer es war, es war gut so. Und es bereichert nicht nur diese Sendung, sondern es bereichert uns, glaube ich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auch bei dir. Das ist doch genau das, worauf wir gewartet haben, oder? Etwas Neues, etwas anderes, etwas, mh, was man der Band auch abnimmt. Das ist ja auch ganz wichtig. Die sind total authentisch, finde ich. Das ist doch endlich mal ein Album, wo man unumwunden sagen kann, genau so und nicht anders. Und es ist auch nicht so lang, Frau Eichler.
1: Oh ja, auch sehr gut.
0: Nicht? Also da haben sich ganz viele Menschen die richtigen Gedanken gemacht und haben die richtigen Songs auf dieses Album gebracht, haben die falschen weggelassen. Das gefällt mir alles sehr gut. Das hat sehr viel Dichte, dieses Album. Das ist wirklich so. Hier ist kein schwacher Song auf diesem Album. Keiner. Kein einziger. Die sind alle genau richtig, an der richtigen Stelle. Die Dramaturgie stimmt, die, die Texte stimmen, die Musik stimmt. Hosiana kann ich da nur sagen. <lacht> Wirklich. Also dieses Album rennt selbstverständlich. Es gab für dieses Album, für Every Bad von Porridge Radio, ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir. Und damit wird es wahrscheinlich, denke ich mal, im Rennen um das Album des Jahres 2020 relativ weit oben zu finden sein.
1: Davon ist auszugehen. Sehr schön. So, von Rennen kriegen wir doch eine wunderbare Überleitung hin zu unserem Gesehen, denn in dieser Woche haben wir uns beschäftigt mit The English Game. Da wird auch eine Menge gerannt. The English Game ist ein Historiendrama, das Julian Fellows entwickelt hat, seines Zeichens Schöpfer einer kleinen, unbedeutenden Serie namens Downton Abbey. Die sechsteilige Serie ist seit März 2020, also noch ganz frisch, beim Streaming-Anbieter Netflix zu sehen, der die Serie auch beauftragt hat. So, The English Game, worum geht es jetzt? Natürlich um nichts Geringeres als die Ursprünge des professionellen Fußballs in England. Ende des 19. Jahrhunderts war Fußball in Großbritannien ein Sport für die Reichen und ein Sport der Amateure. Das ändert sich, als der aus der Arbeiterklasse kommende Fergus Sutter als erster Spieler jemals von einem Verein für den Fußball bezahlt wird. Herr Martinsen.
0: Ja, sehr spannend. Und es handelt sich ja tatsächlich auch um zwei Menschen, die es gab. Das heißt also, die beiden gab es ja wirklich, also Fergus Sutter genauso wie Arthur Kennard, die gab es ja beide. Das heißt also, es handelt sich hier um zwei Menschen, die es wirklich gegeben hat. Und ich muss sagen, ich fühlte mich okay unterhalten. Das war alles wirklich gut gemacht und das ist ja wieder so ein Historiendrama, Und wenn die englischen Menschen dann mit ihren, mit ihren ganzen Tweets durch die Gegend laufen und all diese ganzen Sachen, Frau Eichler, da bin ich ja eigentlich glücklich und zu Hause und froh. nicht? So, Nun ist es aber so, ich habe ein Problem, ein kleines Problem mit diesem ganzen, weil hier versucht wurde, Downton Abbey für diesen Fußball sozusagen runterzubrechen. Das ist mir alles ein bisschen zu, weiß ich nicht. Ich finde in das Thema und auch in die, glaube ich, zumindest sehr existenziellen Sachen und essentiellen, Sachen, da ging es ja teilweise wirklich um ganz viel Wichtiges auch, äh, außerhalb des Fußballs und um den Fußball herum ging es ja auch um, um Streik und um Rechte der Arbeiter und so weiter und so fort. Es ging aber eben auch ganz doll viel um die Liebeleien miteinander, nicht? Und das, was bei Downton Abbey wunderbar funktionierte, finde ich, funktioniert hier nur zum Teil. Weil ich finde, Julian Fellows hat nicht das beste Händchen für so die Arbeiterklasse zu zeichnen, so, die schottische Arbeiterklasse. Ja, es sind teilweise schöne Szenen da und ja, das mit dem Vater und so, das, das kommt mir viel zu spät zum Beispiel. Der kommt mir viel zu spät auf die ganze äh, Geschichte. Wahrscheinlich, weil er es so schön halten wollte, vielleicht. Nicht? Äh, das ist schön und ich fühlte mich auch gut unterhalten. Ich hatte da durchaus Gefallen dran, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, würde mir auch die nächste Staffel durchaus angucken. Aber so ein paar kleine Kritikpunkte, wenn man ganz ehrlich ist, hat man die bei Downton Abbey auch schon gehabt. Das ist ja auch da schon so gewesen, dass die Reichen und Schönen, die wurden ja wunderbar gezeichnet und hatten alle ganz tolle Charaktereigenschaften und weiß ich was nicht alles. Und hm. wenn man jetzt so weiter runterging in die Küche und so weiter und so fort, dann wurde es ein bisschen einfacher. Und dann, dann wurde es auch ein bisschen herzschmerzig. Und das ist auch okay. Das ist nicht schlimm. Das mag ich auch gerne. Aber ich finde, die, die, die Upper Class ist besser gezeichnet als die Arbeiterklasse. Und das passt hier noch ein bisschen weniger als bei Downton Abbey. Ansonsten hatte ich Spaß, muss ich sagen. Hatte ich Freude dran. Mich hat, mich hat das Thema interessiert. Man hat auch noch was gelernt nebenbei. Also insofern das ist die einzige Kritik, die ich habe. Es ist mir ein bisschen zu zu, wie soll man das am blödesten beschreiben? Ja. Ich Zu Seifenobrich. Hm? Hm? Zu oder? Ja. Ich finde die Probleme, die, die Arthur Kennard mit seinem Vater hat, wesentlich eindringlicher beschrieben als die von Familie Sutter mit dem Vater. Verstehst du? Das kommt alles hm. viel kürzer. Das fand ich ein bisschen schade. Das ist eigentlich alles. Ansonsten fühle ich mich gut unterhalten.
1: Also ich fühle mich auch sehr gut unterhaltend von The English Game. Ich habe, wenn es eine Serie über Fußball schafft, mich zu unterhalten, ist das ja auch schon mal ein extra ja, ne? Pluspunkt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mir, was waren es, sechs Folgen? Hm? Jetzt sechs. Ich mehr, ja, genau, sechs Folgen lang äh, Fußball spielende äh, Menschen angucke und dabei durchgängig Spaß habe. Das war schon gut. Ähm, ja, die Seifenoper dabei fand ich ganz nett, aber es stimmt, was du sagst. Die Arbeiterklasse wird, auch wenn sie an vielen Stellen positiv gezeichnet wird, Mh, teilweise mit weniger Dimensionen gezeichnet. Mit Ausnahme von Fergus Shooter selbst, mhm. äh, den ich sehr gut fand, von dem ich auch den Schauspieler hervorragend fand. Das haben sie, das haben sie sehr gut gemacht, aber stimmt, die anderen kommen ein wenig kurz in ihrer Charakterisierung. Mh, natürlich ist es toll, die vielen nordenglischen und schottischen Akzente zu hören. Da sind wir große äh, <lacht> Connoisseure. Mhm. Äh, Set, Kostüme, Casting insgesamt ist gut, macht viel Spaß zu sehen. Die Drehbücher, ja, sind vielleicht ein bisschen vorhersehbar an manchen Stellen, gerade bei den Hintergrundgeschichten. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man insgesamt eine Vorhersehbarkeit hat. Das liegt einfach daran, ja, dass es eine historische Sendung ist. Natürlich weiß man, wer gewinnt. also Oder man hat es längst schon bei Wikipedia den nachgeschlagen, denn das kann man sich kaum verkneifen, finde ich, bei der Serie zwischendurch zu gucken, ob es den überhaupt wirklich gegeben hat und ob es den wirklich gegeben hat und ob das wirklich passiert ist.
0: Die sehen sich teilweise sogar sehr ähnlich.
1: Ja, 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 wirklich sehr gut gecastet, beziehungsweise mhm. äh, frisiert. Das hat gut funktioniert. Was mir auch gefallen hat, ist, man hat schon gemerkt, dass da Herzblut drin steckt mhm. für den Sport und für die Entwicklung. Also zwischenzeitlich hatte ich sogar fast das Gefühl, ob das ein kleiner Werbefilm sein soll für die gute Bezahlung, sagen wir mal ganz uneuphemistisch, die gute Bezahlung von Fußballspielern, ähm, weil sie ja schon auch einen Punkt machen, wie wichtig das ist, dass Leute, die gut Fußball spielen, das beruflich machen können. Mhm. Aber zwischen es Vollzeit machen können und den Milliarden, die wir heute äh, Sportlern zahlen, ist natürlich nochmal, nochmal andere Welten, das ist ein ganz anderes Gespräch, was man da führt. Ja, ganz wobei ich da sage, dass das
0: betrifft, nicht nur Fußballer.
1: Ja, genau, absolut. Ja, ja, also von äh, Basketball, äh, Boxen über, was weiß ich für, äh, klar, da gibt es noch eine ganze Menge, über die man reden könnte. Hm. Und darum geht es ja hier auch nicht, sondern es geht darum, äh, um den Unterschied zwischen, den, zwischen der Upper Class, die das aus Spaß macht und die den ganzen Tag im Grunde auch Zeit hat. Und der Arbeiterklasse, die einfach ja zehn, zwölf Stunden in der Fabrik steht und dann noch Fußball spielen kann und trotzdem zum Teil besser spielt. Mhm. Das macht natürlich einen Unterschied. Und das war fand ich auch ganz interessant abgehandelt und besprochen. Diesen Punkt in der Geschichte kann man nachvollziehen. Das schafft die Serie gut. Mhm. Ja, insofern finde ich durchaus eine Empfehlung für Menschen, die gerne historische Serien gucken und die sich mit dem leichten Seifenoper-Charakter anfreunden können. Oder den sogar gerne sehen. Also.
0: Ja, genau. Also ich, wie gesagt, fühlte mich äh, bis auf diese paar kleinen Sachen sehr gut unterhalten. Mhm. Ja, Also ich äh, würde durchaus die nächste Staffel auch noch gucken.
1: Ja, dann warten wir mal, wann die kommt nach Corona.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass sie kommen wird, weil ich weiß nicht, wie erfolgreich die war, aber wenn da schon Staffel 1 mhm. steht, dann wird da sicherlich auch was nachkommen. <lacht> Und nee,
1: sie war erstaunlich, äh, erstaunlich ähm, beliebt unter Zuschauern. Mhm. Aber überhaupt nicht beliebt bei Kritikern. Die haben sich wahrscheinlich auch über die Seifenoper ausgelassen. Ich weiß es nicht.
0: Interessant. Zu viel Downton abbey hm. Das ist vielleicht das. Das passt halt nicht zum Thema, ne? Hm. Das passt zum Thema Gut und Anwesen und dieses alles. Da passt das mit dem Downton Abbey. Aber das passt halt nicht zu diesem Thema vielleicht. Wer weiß, ich weiß es nicht. Denken vielleicht einige. Ich würde mir die zweite Staffel aber gerne angucken. Jetzt kommt verkostet und wir haben verkostet einen Magmyra. Wir waren ja schon mal beim Magmyra, aber davon habt ihr nichts mitbekommen, weil äh, das, äh, ich weiß gar nicht mehr warum, wir hatten ihn und er war dann aber weg. Fragt bitte nicht, was da war, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich ist wieder irgendwas ausgefallen oder ich habe keine Ahnung. Dieser Magmyra heißt Svensk Eck, also schwedische Eiche. Und Magmyra ist eine schwedische Single Malt Whisky-Brennerei, die nach dem Dorf und Gut von Magmyra benannt ist, in dem die erste Brennerei im Wohnviertel Valbö südwestlich von Gävle, wie auch immer das ausgesprochen wird, ich finde es schwedisch nicht mächtig, dort wurde es auf jeden Fall gegründet. Die Geschichte begann 1998, ist auch nicht so lange her, als sich acht Freunde vom Royal Institute of Technology zu einem Skiausflug trafen. Als sie bemerkten, dass sie alle jeweils eine Flasche Malt-Whisky für den Gastgeber mitgebracht hatten, begann ein Gespräch über die Herstellung eines schwedischen Whiskys. Im folgenden Jahr wurde die Firma gegründet und nach Jahren des Experimentierens entschieden sie sich schließlich für die Art der Herstellung. Im Jahre 2002, im selben Jahr, wurde eine neue Brennerei in einer alten Mühle in Magmyra gebaut, die im Oktober in Betrieb genommen wurde. Der erste Single Malt in limitierter Auflage Preludium 01 wurde im Februar 2006 auf den Markt gebracht und war in weniger als 20 Minuten ausverkauft. Wir verkosten diesmal also den Magmürer Svensk Egg, der zum großen Teil aus Eichenfässern, die früher zur Reifung von Bourbon verwendet wurden, besteht, also sprich schlicht und ergreifend Bourbonfässer. Zusätzlich werden Eichenfässer aus Südschweden genutzt. Bevor die Bäume zu Fässern werden, wird das Holz mindestens ein Jahr lang getrocknet, die Fässer werden dann von Hand zusammengebaut und stark geröstet. Ne, das, das kennen wir von Elijah Craig, diese Legende, die eben sagt, dass er damit angefangen hat. So eine Art Kohlefilter ist das ja. Und 10% dieses magmöda svensk Egg lagerte in eben diesen Fässern und zwar für mindestens 18 Monate. Außerdem verwendet man bei Magmöda eher kleine Fässer aller la Quarter-Casks, um den Reifeprozess zu beschleunigen. Nun, diese 10% und diese 18 Monate muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die noch obendrauf gelagert wurden, sondern man hat natürlich, also wir können davon ausgehen, dass dieser Whisky eher drei bis vier Jahre alt sein wird, schätze ich mal. Jetzt sind diese 18 Monate also nicht obendrauf auf die drei oder vier Jahre, sondern 10% dieser ganzen Geschichte, dieses Whiskys, die wurden halt rausgenommen und sind dann Statt in den anderen Fässern weiterzulagern, haben sie dann 18 Monate eben in diesen Fässern gelegen. Also die sind nicht älter als der Rest, sondern eben genauso alt, nur eben haben sie für diese Zeit haben 10% in eben diesen schwedischen Fässern gelegen. So, er ist nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert, sehr schön. Er hat 46,1 Alkoholvolumenprozente, also alles im grünen Bereich und wir können vermelden, es ist Bernstein. Nicht wahr?
1: Eindeutig Bernstein. Ja. Leuchtender
0: Bernstein. Ja. <lacht> ja, so ist das. Schöne Farbe. Nicht gefärbt, nicht kühlgefedert, ist immer gut. Schauen wir mal. Verrichen wir mal. Oh. Mmh, fruchtig. Mmh. Und Vanille, Vanille, Vanille.
1: Ja, Vanille, Honig, Toffee. Ja.
0: Hui. Und, und Toast. <lacht> Auf jeden Fall Toast. Mm, ja, das kommt daher, dass er nicht so alt ist. Mh. Mm. Mm, riecht lecker. Das ist ja, das ist ja, Frau Eichler, das ist ja Vanillehonig. Mm. All meine Träume und Wünsche. Eine sehr, sehr kräftige Orange, finde ich. Also Apfelsine. Mm. Das sind aber starke Bourbonfässer. Ja, und so ein bisschen Cornflakes, Toast. So eine leichte Getreidigkeit. Mm.
1: Ich finde es aber auch interessant, wie der wirklich so, ich weiß nicht, ich finde Birne und Apfel, also ja. beides drin ist.
0: Stimmt, Birne, Apfel. Die
1: Süße. Mhm.
0: Ganz, ganz, oh ja, Süße ohne Ende. Die Orange bei mir jedenfalls, der Honig, der Vanille. Oh. Wenn der so schmeckt, wie er riecht, dann wird das nicht der letzte Magmöra sein, den wir hier probiert haben, Frau Eichler. <lacht> <lacht> Zumal ja auch die Werte stimmen, ne? Ah ja und man riecht auch Eiche. Ja, sollen wir mal probieren. Ja, sehr ja, gerne. Dann ich sag einfach mal ja, Score, ja, genau. Das Ist schon mal recht würzig, rund. Sehr, ja, schon würzig, aber auch unheimlich rund, unheimlich süß auf der Zunge. Früchte, die in der Nase waren, auch auf der Zunge. Der Honig und die Vanille, auch jetzt im Nachklang. Vanille, 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 Vanille. Das ist ja, als wenn du eine Vanillestange im Mund hast. Das ist ja unfassbar. Und der Honig. Und das im Zusammenhang mit der, mit der Würzigkeit der Fässer und dem, ja, dieser klein bisschen Jugend, also dieses, ähm, dieses äh, sagen wir mal, getreidige. Das finde ich schon sehr charmant. Ach, das ist lecker. Und sehr, sehr rund, sehr weich. Das kommt durch diese kleinen Fässer. Oh ja, das, das, das gefällt mir. Aber nicht zu, zu holzig. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Da habe ich ja bei so dem einen oder anderen Sherry fast immer so ein Problem. Hm. Hm. Nachklang würde ich sagen, ja kurz nicht, aber auch nicht lang. So, so mittel. Günstig ist er, glaube ich, auch. Er ist nicht zu teuer. So knapp um die 30 Euro etwas drüber vielleicht. Nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert. Gute Werte. Whisky aus Schweden. Ja, das ist äh, überraschend. Sehr überraschend. Also dafür, dass der so jung ist, ist das schon sehr schön. Das ist wirklich toll.
1: Also fruchtig, süß und würzig so zusammenzukriegen in einem jungen Whisky. Wow. Mhm.
0: Oh. Der ist wirklich lecker. Mhm. Ich bin ganz begeistert. Also diese Vanille und, und dieser Honig, Frau Eichler. <lacht> ja, und das ja auch auf. Also das ist ja, also das ist ja. Schön ist das. <lacht> ja, damit kann ich ja nun wirklich sehr viel anfangen. Sehr überraschend. Also. Ähm weil Magmüller, Müller, ich kann mich an den letzten nicht mehr erinnern, das, das war nur so eine kleine Probe und ich weiß auch nicht, wo die herkamen und weswegen wir die hatten und weswegen wir die nicht verkostet haben, weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, es wird einen Grund gehabt haben, irgendeinen, nun, also quasi das erste Mal, dass ich mich zumindest erinnern kann und dass ich es auch nachhören kann, sehr, sehr schön, habe ich nicht mit gerechnet. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch bewerten, in diesem Fall natürlich auf unserer Skala von 1 bis 7 und nicht wie bei den anderen Kategorien, äh Rubriken, also bei gelesen und gehört haben wir ja steht, läuft und rennt. Hier haben wir von 0 bis 7. Frau Eichler.
1: Ach Gott, oh Gott, das ist ganz schön schwierig. Hm. Also ich mag ihn sehr gerne. Es ist natürlich, also ähm, die oberen Ränge sind dann natürlich für ganz andere Whiskys reserviert, aber... Ich glaube, ich möchte ihm eine sehr wohlmeinende 4,8 mit Sternchen geben.
0: <lacht> ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also ich würde auch sagen, also vier Punkte bekommt hm. dieser wunderbare äh, Svensk-Egg von von, von Mark Möder auf jeden Fall auch von mir. Und das ist ja nichts Ehrenruhiges. Das ist ja, vier Punkte ist ja richtig gut. Das ist für so einen jungen Husky ist das doch phänomenal. Das ist doch gut. Also insofern gehe ich damit und äh, gebe muss zu, zu Protokoll, dass ich im höchsten gerade positiv überrascht bin. Muss ich sagen. Also wer weiß, was die noch für schöne Sachen machen. Da muss man mal gucken. Also gut. Es gab vier Punkte von Frau Eichler und vier Punkte von mir für den Magmura Svensk. Ich. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und wir haben natürlich auch das nächste Mal Themen.
1: Natürlich, denn wir werden uns in der nächsten Woche wieder bei Clue Writing rumtreiben, bei den wunderbaren Damen und manchmal ja auch Herren von Clue Writing. Wir werden uns für gehört mit Fetch the Boat Cutters von Fiona Apple beschäftigen. Bei Gesehen halten wir uns an äh, das, worüber gerade alle reden und ich fürchte, deswegen müssen wir es auch schauen, nämlich Tiger King. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir Uh, Paul John Bold für Kosten.
0: Ja, das wird die Sendung sein, über die Dinge, über die alle reden. Denn über mhm. Fiona Apple reden auch im Moment alle. Und wir sind da, glaube ich, mhm. fast ein bisschen late to the party.
1: <lacht> ja, genau wie bei Tiger King. Das wird interessant.
0: In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.